0: Gulsvart elegans presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor av IF Elfsborg.
1: Hej och välkomna till podden Gulsvart elegans. Jag, David Stadig sitter här med Isak Edén. Helvetet,
2: vad det med seger.
1: Och David Algrand.
0: Så jäkla skönt.
1: Och vi har precis bevittnat vårat kära IF Elfsborg vinna en match mot eh, Sirius med 2-0 på studenternas, nya studenternas tror jag den heter va? Men det är, där ligger väl där den gamla studenternas låg. Eh, och eh, målskyttar var Marocki en i den första halvleken och eh, Alexander Bernhardsson i den andra
2: Det krävs två tagningar här För att Stadix skulle på rätt namn Så att bara så att ni vet läget
1: Ja, så kan det vara ibland Men om vi kollar Som sagt, seger i Uppsala Ganska stabil Sådan även om vi väl i perioder Under matchen kände att Vi hade ett EFL-spår som kanske var Lite väl passiva Eller vad säger vi, det är totalt sett Sirius skapar väldigt, väldigt lite mot oss Vi skapar ju betydligt mer men det är ju ingen pang i match. Eh, Vad säger ni killar om, om flödet i matchen?
2: Jag tycker det var en klassisk eh, sån här brittisk man säga, smash and grab-seger. Hade eh, vi, vi 32% bollinav eller något liknande. Men vi vinner ju ändå skottstatistik, en ganska överlägset. Eh, och målchanser och allt sådant här lite mer avancerad statistik. Eh, och det, det påminner ju ganska mycket om Kalmar-matchen som vi spelar här innan. Med tidigt mål med uh, Sirius som har bollen Kalmar som har bollen, men där Sirius inte riktigt har samma kvalitet i spelet som Kalmar är far, får man ju ändå lova sig uh, och jag menar, Tim Rönning behövde inte göra några jätterättningar uh, han hade väl nått halvläge så, uh, men det var ju egentligen inga, inga större farligheter bakåt och sen så uh, Fick vi in lite pigg energi och vi har varit inne på det flera gånger Den här att, äh, jag menar att vi, är, vi är ganska svaga i andra halläckorna Vi kanske inte har världens största bredd Men att det förhoppningsvis finns lite mer bredd i år Och nu när Det äh, ja, har vi snackat om Alexander Bernhardsson här Bambi Bernhardsson äh, flera gånger Och nu när han är frisk så visar han direkt Vilken, äh, ja, men vilken spännande spelare det är Och jag tycker han gör ett som äh, Alltså det är inte bara målet som sticker ut Utan det är, han vinner boll Han håller i boll Han sticker iväg löpningar äh, om, om Leo Weissinen var otroligt glad Efter sitt mål senast Så, så var man ju själv extremt glad Över Bernhardssons mål För att eh, det finns ju få spelare som man unnar Mer ett allsens mål i sin debut Än, än Alexander Bernhardsson som att Enorma skadeproblem med knäna Egentligen var skadad sedan han kom till oss um, Så att, eh, det är bara Be till högre makter att han är frisk Framöver och att vi kan matcha in innan långsamt Och att han håller För då, då är det en kvalitetsspelare Det har vi sett varje gång han Det är lilla han har spelat
0: Ja, verkligen alltså kul, riktigt kul att ta det. Alla segrar mot alla alls ska lag på borta plan är, är ju otroligt viktigt. Och ett, eh, framförallt Sirius då, som är väldigt eh, bollskickligt lag, eh, men med lite press och lite olika egenskaper. Där så ser man att de har lite svårigheter med, med tempökningen och Elsborg var ju ganska. Duktiga på att kunna kontrollera och föra eh, och hantera den delen av matchen. Men eh, Sirius eh, var ju duktiga som sagt på, på sitt patenterade Sirius-spel att, spela. Men tyvärr för deras del så har de en hel del svårigheter med att eh, de slå bort väldigt mycket bollar. Vilket är väldigt tacksamt för, IF, för Älvsborg och det är ju vilket man gjorde bra då. Så att, eh, väldigt skön seger att ta två, eh, vinna med 2-0 här och se till att nu är vi med på banan igen. Jag tycker man märker en skillnad redan i början av matchen att vi står
1: lägre i pressen. Men det som är intressant är att vi faller av väldigt, väldigt tidigt i matchen. Eh, mot Kalmar så tycker jag att vi började ganska mycket lägre än vad vi gjorde mot Sirius. Totalt sett så tycker jag att, eh, att eh, draget att eh, sätta in både en Björn och eh, eh, Frick från start blev eh, lyckligt. Jag tycker båda två klarar av att hålla uppe på pressen mycket. Marocki har svårt, tycker jag, när han ska vara ensam på topp på pressa. Men när han får göra får gå i press varannan varann eller var tredje gång så tycker jag han konserverar energin bättre när han väl får bollen. Så att det blir lite... Han blir lite avlastad någonstans när Frick också finns på banan. Och Frick är ju väldigt, väldigt smart och släpper upp Marocki i rätt lägen. Och de, de växeldrar lite. Jag tycker att det blir ganska lyckat. Sen eh, funderar jag lite på om vi verkligen är meningen att vi ska hamna så lågt som vi gjorde i perioder i matchen. För det, det pendlar väldigt mycket. I vissa perioder tycker jag vi pressar Sirius väldigt högt. Och de får jätteproblem att spela upp. Och det är ju många gånger när om Nilsson i princip får panikrensa bollen. Men vi har ju perioder när vi faller väldigt, väldigt lågt ner. Och då är, då är man ju direkt lite orolig, speciellt när vi bara har ett 0 i matchen. Och vad säger ni där? Tror ni att det är liksom en tänkt taktik att vi ska pendla pressen mycket? Att vi ska ha i perioder när vi är väldigt höga och perioder när vi är väldigt låga? Eller är det liksom Sirius som gör lite bättre i perioder eller lite sämre i perioder?
2: Det är väl en blandning, men jag tyckte det var ganska tydligt idag ändå att vi i vanliga fall kanske spelat lite mer 4 till 3 med... Tre centrala in inmittfältare som är lite lägre och båda ytterna betydligt högre upp i banan. Idag var det ju väldigt mycket mer 4-4-1-1 där det var ganska raka linjer i stora delar alltså på mittfältet. Och sen att ja, man åker lägre än, än Per Frick så ett 4-4-1-1 spel som var ganska tydligt. Och det är klart att då blir vi lägre med tanke på att då Andrejka åker samlar betydligt lägre ner och inte riktigt kommer upp. Som, som vi var inne på i, inför podden där Sirius har ju enorma problem när man stressar dem om Och Andrejka hade ju lätt kunnat göra 2-0 när, när Mitav Nilsson serverar honom. Med, bara åkte i gapet. Eh, och det var någon annan som gjorde Mitav Nilsson slå till, till inkast istället. Eh, jag var inne på jag hyllade Mitav Nilsson innan i podden. Men han hade vi kanske inte en bättre match i karriären idag. Även om han inte kan lastas för brusen så sätt. Men eh, det var väl ganska tydligt att vi hade en liten annan spelplan i, idag. Och vi har ju många skador så att det, det är väl naturligt att vi justerar lite Och det gör en styrka sig
0: Ja verkligen det är ju precis det som du kommer in Att visa ju faktiskt idag att vi har en bredd I, i, i Fällsborg här nu med, med backlinjen Och med flera spelare och alla på bänken här Och det är ju riktigt kul att se att Att de tar för sig nu när, när man har en Lite mer eh, fler spelare Som, är, som går skadade och så Och jag vill ändå fylla i det som Isak sa Att det är klart att vi, min, vi minskade Ytorna för, för och gjorde det väldigt svårt För för Sirius att, att egentligen ha någon kvalitet i den sista fasen vilket gjorde att man minimerade de här ytorna vilket gjorde att de slog bort sina passningar vilket gjorde att de i sin tur blev långa i, sin, i sina lagdelar, inte hela tiden men i, i många perioder vilket gjorde att de inte kunde etablera någon riktig press i, 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 av rang. då, även om de hade några enstaka halvchanser ungefär så som vi hade mot AIK att vi kommer till en del lägen men vi kom inte till de här alltså farliga, hundraprocentiga lägena Och där lite grann den bilden utan att de fick något mer där Så att, där gjorde vi det väldigt bra Så där finns ju många positiva aspekter i det
2: Sen tycker jag väl, som du de innebostar, det är att vi alltså framförallt det mötet lag som Siri Som vi vet har lite svårt med högpress Att vi, vi ändå borde kunna pressa lite högre lite oftare men som du är inne på, vi sjunker ganska lågt i perioder och det blir nu gör vi det bra. Vi stänger ner Sirius ut och vi, jag ska komma in på det lite senare också. Men vi, vi låter dem ju rulla boll utan att skapa så jättemycket, framförallt inte komma runt centralt. Men det är klart att man gärna hade sett kanske ännu aggressivare på mittfältet, ännu hårdare boll och vinster, Vinna boll på offensivplanen och verkligen få de där kontringslägena som, som vi var så samma med i fjol och, där vi såg delar av det år, eh, idag och även tidigare. Men där vi inte riktigt är i närheten eh, av, av den klassen som vi var i fjol i pressspelet. Och där vi kanske stack ut som eh, nästan ett av få svenska lag som liksom kliver enormt högt upp i press och vinner boll högt upp. Det är inte så många lag i svenska som gör det eh, med den aggressiva spelsiden. Och där är vi inte riktigt i år. Eh, om det sedan beror på taktik eller på liksom spelarmaterial eller på ja, andra... Variabler, det är svårt att säga Men det är klart att det, det fattas lite i, den, I det momentet tycker jag
0: Ja verkligen, sagt, det, det är ju det eh, Tydligt att när matchen drar igång att Elsborg ska köra pressspel Sirius ska försöka diktera spelet eh, Det var väl lite så man kunde Ganska tydligt avläsa Initialt matcherna Så att eh, det är Ja, det, där börjar vi någonstans att, eh, Och det känns ju riktigt gott Nu med att man har Visat att, att att vi kan hantera de här bitarna Sen, är ju inte... Sen vill man ju kanske se att man spelar direkt Men kanske minska lite det här och variera lite mer spelet då. Det är väl lite grann det man, man saknar Men som sagt, man håller nollan Man tar tre poäng, man gör sitt jobb Men det är klart att man vill ha fram till, ett, till 2-0 Så är matchen levande, så, så är det ju Så att det, det fick vi tyvärr bittert erfara mot
2: Kalmar det är ändå lite fascinerande Alltså det kommer upp någon <laughs> Discovery älskar ju sen Hitta på statistik överallt Framförallt får de ju sluta med den här hela statistiken Om att Sirius match Lite sen 73 Ja men de har ju inte spelat alls Sen 73 i princip Men anyway Det är ganska tydligt att vi ändå Alltså vi var seriens bästa lag i fjol Visst vi torskade mot AIK Men vi har redan två segrar på av tre möjliga så att vi är enormt starka på bortaplan Och det visar ju på att vår, vår spelsed Håller verkligen, alltså den är optimerad För borta spel
1: ja, Vi ska ju komma in på, på lagret för lagret lite senare Men det som är häftigt också är att Det är ju en ganska stukad elva Som vi kommer till start med Det är ju det är bra spelare liksom, Men vi har ju inte den här, De här konstellationerna har ju inte spelat förut Vi har McVeigh och, och Jarjoé som, som gör jättebra insatser Som mittbackar idag vi ska prata om det som sagt i detalj lite sen men vi har också Andrejka som hade en tuff match senast hans första från start i år och första från start totalt sett också var eller hur är det jag tror inte han, start... han spelade en match från
2: start i fjol tror jag. han
1: startade en i fjol också men ändå liksom gör, lyfter sig från en nivå där han hade, han hade en väldigt tuff match mot Kalmar tycker jag till att vara bra idag och sen har vi ju dragit med Endion och Frick som jag tycker också funkar bra Vi har inte totalt dominanta matchen men det var ändå ändå totalt sett en bra insats och sett till förutsättningarna med tanke på att vi har så många spelare borta och framförallt så många bärande spelare borta så är det ju jätteimponerande att gå och vinna mot Sirius med 2-0 på bortaplan och ändå visa den stabiliteten som vi gör framförallt defensivt såklart.
2: Det Det var ju återigen någon av den här diskaver-statiken men Jimmy Tillin har ju bara vunnit den match mot Sirius innan och det är ju ett traditionellt sett varit ett bugglag också Så gå in och ta 2-0 mot ett ganska starkt Sirius ändå får man ändå lov att säga det, det imponerar och det var exakt En sån här serie som vi behövde Efter en liten svagare insats mot Kalmar Där vi ändå tog en poäng men nu fick vi tre poäng Och nu hakar vi på Ja men nu visar vi ändå att vi Alltså det fattas lite från en fjol Mycket på grund av skador men vi Visar ju ändå på att vi är långt bättre Än många andra lag i den här serien Framförallt kanske två dagar i den här stan som absolut inte är inledningsvis inledningsvis. Vi visar ändå på att vi, vi kommer haka på vi kanske inte kommer vara. Vi är inte vi är inte riktigt där vi vill vara än. Vi är liksom inte utmanar Djurgården och Malmö riktigt än, kanske, men vi, vi tar de poängen vi, vi behöver få haka på och sen. Så, sen vet vi aldrig vad som är i sommar med truppen och ja, runt om i serien. Det vet vi alla önska. Det är nästan en serie på vården och en serie på östen. Men kan man ändå sätta sig i en position där man är med och haka på hyfsat om toppplatseringen och är på plats. Så, så där är vi och då tror jag att vi definitivt kommer vara där i höst och
1: utmana Jag lämnar med varm hand över till Isak i det klassiska segmentet som han ska köra här så nu kommer Först,
2: det. Jag har fått den stora äran här att dra segmentet från vår huvudsponsor Unibet som vi gör podden i samarbete med och de vill ju gärna slå ett slag för sin, ja, dels hemmaklubben som vi har nått vidare innan och den finns ju kvar. Men nu vill de även slå ett slag för sin 30-30-kampanj som de gör tillsammans med Henrik Lundqvist och Målakten som ja, anpassningsbar spelade helt enkelt med nummer 30 på ryggen. Och då är det helt enkelt att man går in på 3030.se och där får man nominera sin idrottsförening oavsett om det är din lokala... Ja, lokala rodförening i Stockholm kanske eller lokala bandförening eller fotbollsförening eller vad det nu kan vara så nominerar man sin förening som ska då stå för någon form av samhällsnytta och samhällsengagemang och så delar julmet ut 30 000 kronor till 30 olika föreningar så att in på 3030.se och nominera just din förening så hoppas vi att ni får ta del av de pengarna som Unibet delar ut
1: Om vi fortsätter då med lagdelt för lager som vi brukar prata om i denna podd Nu var det ju som sagt ganska ommöblerat men om vi börjar med i målvaktspositionen Där vi faktiskt är extremt stabila, jag menar Tim har ju stått alla matcherna under allsvenska säsongen hittills och gjort det bra och han fortsätter väl på samma spår idag, kanske till och med lite bättre än tidigare,
0: vad säger vi? Ja, han var ju stabil, men ska jag säga så att han kanske aldrig riktigt sattes på prov, skulle jag väl vara hårt att säga så sätt, men han gjorde det han skulle, han tog de luft höjdluft- huvudspel och även någon frispark där från Matisen och- och så var det väl något skott till som jag inte kommer på om det var KK eller var Ortmark som, som tog det Men eh, nej, stabil gjorde väl inte, gjorde inte några grodor eller något annat så sett utan eh, lugn och eh, stabil så att, eh, mm.
1: Han har ju om man ska vara ärlig egentligen ingenting att göra under matchen Alltså han har ju en frispark som är halvfarlig men det är ju liksom 99 av 100 mål att ta den eh, men han visar ju liksom pondus någonstans och är säkrare med fötterna idag än vad han har varit tidigare. Så att, det känns det ändå bra eller vad säger du Ja
2: men jag tycker lite som jag var inne på förra matchen att eh, även om man inte sett på hans större prov så visar han ganska tydligt att han är kvitt sina skadeproblem och den lilla osäkerheten som fanns kring det. Alltså, även om en spelar är tillbaka så vet vi att det kan dröja lite innan de är i full matchform. Men nu tycker jag ändå att är i den formen vi är vana att se honom från fjolåret Och det är otroligt glädjande att se. För att, det är en, en toppmålvakt i all ska Det ingen sak om saker.
1: Om vi fortsätter med backlinjen då. Eh, idag har vi ju en liten omböblerad backlinje som sagt. Det är inte jättestor skillnad mot senast men det är ändå lite skillnad. Vi har Johan Larsson som- till höger. Vi har Simon Strand till vänster. där är ingen skillnad. Sen har vi Jao Jue som vänster... Back, vänster, central, och sen har vi McVeigh som går in från start i avsaknad av Okomo och en Weisland som kanske inte är 100% matchfitt heller även om han satt på bänken idag. Eh, vad säger jag om deras insats? Jag tycker McVeigh kanske börjar lite skakigt men är ruskigt bra sista har egentligen 85 i matchen
2: det vad, vad, vad tycker ni känns det lite som att McWay har tagit den rollen som, som Gustav Henriksson hade i fjol att man tänker att de kommer och vejs i den i fjol och var to och var sägs bästa mittbacksparet utan tvekan men bakom det där fanns det en lika bra mittback som utan alltså någon som helst problem gick in och gjorde kanoninsatser när det behövdes så nu nu kanske McWay fjärde mittback men ändå Ja, men det såg vi även först första att det är ju Ren och skär kvalitet där också eh, Som du säger, han kanske började lite i Första tio, han hade någon situation med Koako där i början och slog bort En pass till inkastet, eh, omotiverat Men sen eh, satte han ju knappt en fot fel Och han har ju också den här lilla Ja men det här som man gillar som bort I alla fall det är drivet framåt Han kan röra bollen, alltså driva bollen framåt Och alltså slå sin gubbe med fart Och verkligen sätta fart på spelet eh, Nu gör han kanske inte jättemycket av det idag Men det finns ju ändå de egenskaperna och det älskar man ju se som supporter. Så att, nej, det, där har vi verkligen en otrolig stabil mittbacksinsats. Och sen får man ju också kredda Tjocka, Charchoe som uh, I mean, alltså, ny i Älvsborg inför året, ny allsvenskan. Inte spelat på, uh, alltså, bänkade i och inte spelat fotboll på länge. Kommer från lite uh, men, så här, Azerbaijan och Afrika. Men gå in och visa att han kan spela med vem som helst Han kan spela med Okomo Han kan spela med Weissinen Han kan spela med McWay Han sätter knappt en fot fel Jag tycker han bara blir bättre och bättre Och det är ju ingen tvekan om att vi ska köpa loss dem. Jag vet inte, vi har nämnt det någon gång tror jag är förbifarten Men hans klubb austria har ju I princip blivit degraderade På grund av ekonomi Så att jag vet, Bilen i sig hänger väl kvar Men där är det ju bara att, det är ju bara köpa loss direkt i sommar För det är ju ren och skör kvalitet på
1: tjocka Ja det är ruskig kvalitet på honom Jag, alltså, De brytningarna han gör Några gånger alltså det, är det, här, det är ju någon form av mittfälts Eller mittbacksporr liksom Ibland i vissa perioder Det är hans brytningar Och han bryter fram, han vågar gå fram, går fram Han går fram och stötbryter ibland man missar aldrig bollen Han är ju jättebra alltså, Visst han har inte åkt riktigt Men han har ju Väldigt mycket av det fysiska spel som Okomo har, men framförallt så är han ju liksom... Han, är ju ex, han har ju extremt hög lägsta nivå i sina ageranden, han gör ju inte ett fel. Och det är ju...
2: Det är lite riskminimerande i Okomo liksom.
1: Ja, men, men, men också, alltså det är inte så att han inte går upp i press eller trycker till eller liksom så här det vi har. Han har ju också gjort någon räder och då och sådär, så, där. så att, ja, han är ju jätte jättebra verkligen.
0: Ja, det är ett fynd Vi har hittat här alltså. så att, eh, nej, Jag tycker att han är eh, alltså, Både bra uppspel, brytning Duellstark eh, Riktigt kul eh, Sen måste jag ändå bara sni- Fylla i där, det är kul ändå att eh, McWay går in och täcker upp så pass bra Som man faktiskt. faktiskt gör eh, eh, alltså, det, är, det är inget fel på inställningen På grabben, så det är, det är riktigt kul Att se att, han, att han, eh, han Går in och gör en andra halvlek som är klart eh, klart eh, riktigt bra Alltså så, så att uh, This is the McWay
2: Make way for Macway som uh, David Agen brukar säga förr i tiden
0: mm. Ja, Jag tänkte ty- dra någon sån här Mandalorian-referens mm. eh, där This is the way, men Macway. Ja. Nej, men uh, Försökte komma på något, men uh, kul, kul här ja, är gott där
2: För övrigt en av lagets uh, trevligaste spelare också Om man pratar med mm. han utanför planen
1: Kul cool. Han är, jag måste också plussa Johan Larsson, jag, nu har vi sågat honom här i två, jag har sågat honom i tre eller fyra raka matcher här. Men han var jättebra idag och framförallt så tycker jag att det är också, ja men jag tycker i jämförelse med tidigare så är en enorm skillnad. Jag tycker dessutom att det, han ska ha ett jävla plus för det han gör vid ett mål för det är, liksom, det är ändå han som är or, orkestrator bakom det målet väldigt tydligt. Det är liksom eh, riktigt bondfångeri På hög nivå han, Det han och fick håller på med där Och så gör ju eh, Marocki är det perfekt När han väl får läget Så att, eh, det är, ja, jag tycker
2: jag, jag vill plussa
1: honom sen, är inte... sen måste
2: vi ju Sen måste vi bara förlåta det jobbet här men mm. Alltså vi måste ju hylla alltså vi, vi är inne på det varje podd här men det är en otrolig säsongsinledning som Simon Sand gör alltså. Verkligen han är, ju, han är ju bäst på plan varenda match Och idag får han ett kort Som jag, jag fattar fortfarande inte varför han får kort Men nej. det kanske var något som jag inte såg men, För vi fick ju frispark samtidigt Men nej, Simon Sand är ju, ju säsongens spelare så länge som En viktig spelare
1: ja, jag, jag skulle komma dit men jag tänker det var, det var kul med tanke på att vi har sågat Johan så hårt ja. De senaste Så tycker jag det är gött att han är tillbaka på på nivån vi förväntar oss. Men Strand är ju jätte, jätte, jätte. Alltså verkligen. Eh, verkligen klockren idag också. Så att, eh, ja, det är irriterande med kortet. Jag håller med dig. Han har väl i och för en annan situation. Där han eventuellt skulle kunna få ett kort tidigare. Och det hade jag kanske köpt lite mer. Även om det var på gränsen. Eh, men det här fattar jag men, inte riktigt. Varför han får kortet för.
2: Nej, men det var samma med Goyan i första halviken. Jag fattar inte mm. heller. Han fick nej. ju gudkort när han fick frisback med sig. Och jag menar det var ju inga så här tydliga protester heller. Så jag fattar fatt inte varför någon av
0: de här målningarna. Nej, situationen är ju fantastiskt rolig. då Att man får en frispark och sen ändå så sejfar han ändå in i duellen. Vilket man ganska tydligt kan se. Och så får han ett gult kort och så får vi frispark. Vilket är fantastiskt roligt tycker jag. Men det är en helt annan sak. Eh, Johan Larsson tycker jag gör en bra första eh, Han är bra där men sen tycker jag att han faller ur bilden lite grann. Eh, medan Strand kanske är mycket mer jämn över hela matchen eh, och jag tycker att han har blivit mycket säkrare och framförallt hans tillslag blev jag väldigt imponerad över. Eh, vid några tillfällen mm-hmm. när han drog en passning till Andrejka och Rensningar och, och inspel Jag tyckte du de gjorde det bra Och jag försökte verkligen titta och se och leta andra spelare Men Strand stack, stack ut idag så att, ja, men var... han,
1: ska ju ha, han ska ju ha tre assist idag Egentligen sett till vilka bollar han slår mm. alltså, Han har ju en till Andrejka som är så jäkla bra Jag tycker ju att Andrejka gör det helt okej okay. Han gör en bra mottagning, tar med han i fart eh, jo, Det är lite verkligen ganska... frispark
2: där Alltså jag tycker inte det är frispark
1: ja Det är ju frågan om man har bägge, fön, bägge händerna på, på bollen där jag vet inte riktigt, jag tycker det är lite så på gränsen, men där är gör ju egentligen båda spelarna det bra, så att, säga att det, det kanske man inte kan kräva att de dricker ska göra mål men det är en enorm passning och han slår ju någon på Johan också i andra halvlek när det är verkligen helt klockren långa bollar, bra precision på rätt yta han är ju jättebra idag och också defensivt väldigt
0: Nej, ja, det gjorde väl bara lite mista på stål Men i övrigt så var han väldigt bra
2: mm. Jag tycker om man glider över lite på mittfältet Som, som mm. vi har sågat en del Men det kanske också Alltså Jag tycker det är svårt att bedöma Mittfälts centrala mittfältare Utifrån att kolla matchen på tv För att alltså Idag så stänger vi verkligen till centralt Och det gör att Sirius i princip Bara kan anfalla på kanterna Och då ser man ju hur jävla bra Simon Strand är defensivt Alltså han, han verkligen äter ju upp, äh, vem det är nu som spelar på högerkanten? Netta Bayer Netta Bayer, precis mm. uh, uh, någon, uh, någon i alla fall i Sirius uh, mm. och, men, uh, och det är också ett tecken på att vår, alltså Vi stänger verkligen till centralt, vilket man kanske inte uppfattar i alla fall att så här, ja, men Römer och Gujarne kanske är lite osynliga som man ser på tv men De kommer ju inte igenom centralt förutom någon ensöka gång Utan de kommer runt på kanterna för det är där det finns lite ytor men då får verkligen Simon Strand chansen att skina med sina, men han är ju otroligt säker i det här spelet. Så att Simon Strand får ju lysa ännu mer tack vare att man nog ändå får ta hyll, alltså krädda mittfältet lite som vi kanske har sågit ganska hårt i det här podden innan. Eller i alla fall delvis för att jag tycker både Römer och Gojani. gör klart, klart bra insatser i jag tycker Römer
0: är riktigt bra idag faktiskt jag, tycker ja, att jag är, håller med Jag tycker, jag tycker att han gör sin bästa match i år eh, utan, att, utan att säga att han eh, Så, men ha, jag tycker att han var Riktigt bra och tvingar Precis som ni analyserade här innan att få fram det här kantspelet, tvinga Sirius att gå ut på kanterna, vilket är ju att de är så pass skickliga. Både Gojani och Römer i det läget, vilket gör att de kan inte komma. Matisen och vad heter han, Hellborg har ju väldigt stora svårigheter att, att komma någonstans där. Vilket gör att eh, både Ortmark och Netabai måste ju driva inåt och även eh, hitta ytor då och falla ner för att kunna komma ut då på, på kanterna. Så att Römer tyckte jag gjorde många... Riktigt bra brytningar framförallt Någon superbrytning i andra halvlek Där vi fick en kontring som tyvärr inte blev mål Men eh, 64 tror jag nu gjorde någon noteringar Men nej, riktigt bra tycker jag Römer och Gojani har, har ju spelat tre matcher här nu Och gjort eh, Faktiskt väldigt bra Men Römer ett steg, ett plus Om man eh, jämför med Gojani Men båda två duktiga Gojani pendlar
1: ju lite i matchen men jag tycker att han har Väldigt många bra aktioner, han är ju en det är ju lite synd att han inte riktigt har rycket i vissa lägen. För han får ju ofta ganska bra lägen och få bollen och djupet men Han har väl en tre, tre lägen där han nästan är... Alltså med en riktig riktigt så hade han varit för i de lägena. Men det är ju inte hans roll riktigt. Men han är ju ändå avig och, och jäkligt... Han måste vara lurig och möta någonstans för att man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Och han tappar ju väldigt sällan bollar och kan är väldigt... Han är väldigt konsekvent i sitt agerande någonstans så att jag tycker att han, han vågar utmana rätt lägen, han vågar, vågar ta bes, lite svåra beslut ibland och jag, jag tror att, ja, på det sättet är han ganska instrumentell ändå till hur vi spelar just nu. Sen är det klart att när Simon Olsson är, är, är fitt igen vilket tyvärr kan dröja en stund så, så, så har han ju också det i sin verktygslåda och kanske på en högre nivå men jag tycker ändå gå gärna i ja ju precis det vi förväntar oss av honom någonstans tycker jag.
2: Men jag tycker det är så tydligt också, att och jag har varit inne på det innan, att Gojani är ju så jävla mycket bättre när han spelar den här lite mer vad ska man säga, dynamo- alltså inte Simonsson-rollen utan steget som Fredrik Hålls brukar ha, att när, när allt kreativt ansvar inte ligger på Gojani utan att han känner att han har någon annan som sköter i eller lite annan roll då är han så väldigt mycket bättre istället för att när han ska ha liksom allt kreativt ansvar så blir det lätt att han överarbeta situationerna och kanske gör det lite för svårt för sig själv ibland. För att han vill så mycket utan i den här rollen när han ska täcka yta och vinna boll, för distribuera framåt, sidled, då är han ju jättebra.
1: Ska vi fortsätta? Nu har vi Marocki får man ju får nästan räkna någon som en släpande forward då. även om man är egentligen mittfältare sett till hur vi brukar spela. Men vi kan ju prata om Marocke ändå eftersom han är ett släpande forward Och så kan vi prata om de andra två yttrarna idag, som också blir någon form av offensiva mittfält. Det kanske lite mer än vad de brukar vara. Och så blir det väl mer ett enman-anfall en med understöd av de här tre. Men om vi börjar med Marockis insats. Jag tycker att han gör en jättebra första avlägg, men att han mattas ganska tydligt blir kanske utbytt lite för sent i matchen sett till, sett till hans insats men jag tycker att han är totalt sett så gör en en väldigt bra match.
2: Nej men jag tycker väl och sådär att jag går in i Haraldia men jag tycker alltså, så här, jag har väl kanske varit lite väl hård mot Marock i den podden, för menar, han har ändå gjort fyra mål i år och han gör görande målet idag. Och är där och jag tycker han och Frick visar ändå upp ett eh, ganska fint kombinationsspel många gånger mm. eh, Framförallt Frick kombinerar väldigt fint eh, Så att, visst, han, han hamnar lite utanför spelet ibland Han är, liksom, är lite svårt kanske, att hitta in i matchen liksom, och göra någon impact Men när han väl hittar och verkligen alltså, får den här impactrollen och hamnar i dueller ja, men Då är han ju riktigt bra eh, Så det som det händer för Milwaukee framöver det är att försöka bara bli involverad ännu mer i spelet hela tiden och komma in i fler dueller, hamna fler tillfällen vid bollen för då är han ju jävligt bra. Sen har han lite, lite svårt med pressspelet och han är inte alls perfekt typen som liksom kan stressa ner vacken själv utan han vill ju mer, ja, han ska ju vinna boll och vara stor och starka dueller och ta luftdellerna och när han är, ja men så sagt, när han väl involverad så är han jävligt bra det handlar bara om för Marocka att bli involverad ännu mer men, men han är idag ut fyra mål Och ja, alltså Det är verkligen genombrottet vi ser
0: Ja, verkligen kul Det är Riktigt kul att se att den här killen som, som ja, Verkligen tar de här stegen Och jag, och jag vill ändå säga att Okej, okay, han är med på målet där Sen är han ju att du tycker att han var bra i första. Jag tycker faktiskt att han var bra så länge han var på plan för att han underlättade ju med rätt många uppoffrande aktioner i, i, i andra som gjorde att han tog ut sig egentligen fullständigt och då blev bytet väldigt naturligt. Vilket gjorde det rätt lätt för för, för, för för inhopparna att komma in i ett läge där, där han har tröttat ut motståndarna då eh, på, på ett bra sätt så att jag, jag fick nog ändå ihop det till en 3-4 skott idag och, och det tycker jag är väldigt bra. Alltså, Eh, från, från honom Och, och han har ju blivit mer och mer delaktig Så det är kul att se en sån kille växa eh, Så fyra mål Det, det är förvänta förväntan eh, Och jätteroligt som sagt att, att man får det för att man ser att han Han växer ju med varje match Och får förtroende och vågar göra lite andra saker Så det är, Hoppas, hoppas att han kan hålla, hålla i detta, för det är det precis Frick och Älvsborg behöver ha ett alternativ hela tiden. Nu har vi båda på plan, som ni sa, det kommer aldrig hända, men eh, nu gjorde du det.
2: Ja, men jag tycker det är väl som det där med att det aldrig kommer hända sen båda plan. Jag tycker det är så jävla tydligt att, alltså att man är ju så mycket bättre centralt. Och då är det bättre att han får spela på den här rollen, Simon Olsson-rollen eller någon liten... Ja. Alltså Variationer av Simonot har rollen än att spela på en kant. för Det kan ju alltså, det tycker jag verkligen hamnade i friklarna.
0: Nej, resurslöseri. Vi...
1: Nej, men det här, det här såg ju klart bättre ut. Sen är det klart att det är svårt också för man vill ju inte att med tanke på hur bra frikken har varit liksom, för oss och, och han är ju väldigt bra idag så tycker jag, jag inte kommit till det riktigt än. Men, men då. Det blir ju lite svårt för vi vill ju inte någonstans i det spelsystemet vi har som ändå satt och fungerar ganska bra och framförallt vårt omställningsspel som fungerar väldigt bra så vill man kanske ändå inte köra 4-4-2 riktigt. Och då blir det lite ett dilemma ändå det här med för Rocky är svårt, att, det är svårt att peta Rocky med tanke på att han har gjort fyra mål och jag håller med Isaac egentligen den, den analysen du generellt satt, har haft att Frick är väldigt, väldigt viktig för vårt spel men samtidigt är det ju svårt att peta honom och då klart, den här rollen nu då till Simon Olsson är aktuell igen. Det eh, känns ju väldigt intressant att köra vidare på. Men eh, frågan är vad sjutton vi gör när Olsson är tillbaka. Men eh, det blir ett problem då.
2: Ja, men som du var inne på så kommer det ju nyhet mitt matchen matcherna tyvärr. Att eh, Simon Olsson då eh, fått någon spricka i hälen och blir borta betydligt längre än vad vi mm. hoppas på. Borta ja, på tre månader ungefär så att, och det var ju sämsta tänkbara nyheter för jag tycker vi hade väldigt många bra spelare i fjol och det var många som stack ut, men eh, Min personliga åsikt var att när Simon som var bra i fjol så var i IFSB jävligt bra. Eh, och jag tycker han nog ändå var MVP trots allt, eh, tillsammans kanske med Jeppe ja, och Gomo kanske. Men han var otroligt instrumental för vårt spel och hela vårt. Och nu är han borta tre månader och då måste vi hitta andra alternativ. Och... De andra alternativen vi spelat med än så länge har inte riktigt klaffat, så alltså jag tycker Gojan har inte varit så bra i den rollen, Sampa jag tycker jag inte alls håller eh, nivån och då kanske det ändå är alternativet, då kör man dock i den rollen och hitta ett spel som funkar med både hand och flick på planen för då får man ju båda egenskaper. Eh, sen givetvis går det inte att ersätta Simon Olsson med Simon Olsson kvalitet för det finns det finns inte en spelare i svenska som har de kvalitet i princip. Så då kanske man måste tänka lite annorlunda Och då skulle ju Marocke och Frick Tillsammans på topp ja Frick offensivt och Marocke Lite släppande var, alternativet kanske som yes,
1: Om vi fortsätter med våra yttrar Idag då, det är väl kanske två spelare Som har det lite tuffare, jag skulle säga framförallt Att Ockes är ju tyvärr Och det, nu blir det nästan så att vi hamnar I den här hackkycklingsgrejen igen Att han har ju tufft Alltså han har inte börjat säsongen bra Och han är inte speciellt bra idag heller Han kommer inte riktigt loss jag tycker också att han idag blir faktiskt servera en del bollar där Han bör göra det bättre. Eh, vad säger ni där? Och sen har vi Andrejka då som jag tycker ändå totalt sett. Så här, för, för första halvlek så tycker jag att han är väldigt positiv. Och ser ut som att han är het och kommer att göra ett mål. Eh, känslan är egentligen under hela första halvlek att nu sätter Andrejka snart en boll. Eh, men eh, faller väl i matchbilden ganska mycket andra. Men eh, vad säger ni om deras, de två insatser idag?
0: Jag tittar, på, jag tittar ganska noga då på både Ondrej och, och Ockels där och ser ju att som, som vi sa att de faller ju lite längre ner än vad de brukar normalt sett spela då i, med vårt spel men eh, Ockels, eh, mycket riktigt är ju inte riktigt eh, han behöver ju ha en konkurrens där i, i, i sin position men han kommer ju i ett läge en hundraprocentigt läge från dock lite från sidan där där Mitov-Nilsson eh, räddar med hälen Eller något motsvarande Så där hade han ju den chansen att kunna göra någonting Så att det är bra att han är med på det Men han måste ju bli effektivare eh, Andreika som hade så svårt Egentligen mot Kalmar eh, Är också väldigt delaktig eh, Och visar ju att han är ju eh, eh, Ett bra alternativ nu när Alm är borta Att kunna komma med speed och allt annat och Så så att han, han kom ju också till en, Ett par skottlägen och, och, och försökte ju ändå eh, det att där finns ju lite mer Att ta och att det finns en potential Sen vill man ju alltid också eh, Att han inte får slarva med de avsluten
2: ja, men Jag tycker det syns ganska tydligt På Åke, att han inte har självförtroendet Det läget han har där När Nita Milson sträcker upp benet och rädda. Det satt han ju i fjol när han kom När han ändå fick betydligt bättre utbildning På det han gjorde Och han visar ändå det att han har lite kvaliteter Att driva förbi backen Men självförtroendet finns inte där Och det, det är ju jävligt synd Eh, Andrejka är tvärtom, att jag tycker att det snarare själv något växer med ju mer spelter han har som Olga var inne på Jag tycker att han börjar jävligt bra den här matchen, betydligt bättre än senast Faller väl ur lite till slut men det, det är väl ganska naturligt eh, Och sen måste vi ju ändå uppa uh, upp, uh, Alexander Bambi Bjarnarsson som uh, uh, Det är så otroligt kul att se att uh, spelare som har här nu nästan ett och ett halvt år sedan han kom Han uh, går in och är alltså, fantastiskt bra liksom han gör målet, han driver upp anfall Han eh, vinner boll, han håller i boll eh, jag, jag, är, jag, ska, ja, jag är nästan kär i Alexander Bernersson, Det är otroligt kul att se honom Och en jävligt härlig spelstil också eh, Så att det är bara att hoppas att han blir frisk och, För då har vi ju som, som vi har saknat i år inledningsvis eh, Och sen så kul också att se Achmel Kvasem Alltså Båda de här två inhopperna har gjort nu mot AIK och 10 minuter och idag eh, också typ 10 minuter, en kvart eller vad fick idag. Alltså det, det ser ju riktigt Den där
1: sista är faktiskt klass, alltså, det är så här. visst han har ju ganska mycket tid på sig för lite ser ju lite ut nästan. Men det är ändå helt perfekt utfört och det är väldigt många som inte klarar av det när de är 17-18. Liksom. Så att, det är riktigt häftigt att se faktiskt, jag håller med dig.
2: Ja men verkligen och han tar ju också till sig det läget Han får Nej. inte bollen i första läget Löper tillbaka, löper tillbaka in i ytan mm. Få passen och sen serverar sånt Så att äh, Kassem ser ju det Gärna Vilket äh, film är ser det ser ut som Kul, Kidsen Kommer in och levererar och det är otroligt. Ja, det är Söderberg
1: också gör ju 3-4 riktigt bra Aktioner också när han kommer in, sen är det klart att han tappar bollen I ett läge och sådär men det är liksom det får man leva med och jag tycker att han, han ser också fint ut så det var ju väldigt, och det är också en lokal kille liksom, så att det blir, blir något extra det här i alla fall för mig så ja, jag tycker det, är, det var ju superkul att se i inhoppen för det var verkligen positivt och det var verkligen precis den energi som vi behövde vid precis rätt tillfälle så att, det var riktigt, riktigt nice att se. Och ja, alltså den, han är ju en visp liksom när han kommer in Och det är precis det som man vill se när man, Av en inhoppare i det läget Det behöver inte vara tekniskt perfekt utfört Det behöver inte vara estetiskt tilltalande Som jag tjatade om på första säsongen att det, Han kanske inte ser Men äh, han, är ju, ja. han är ju En jävla visp när han kommer in Och det är precis det man vill se Man vill, ju inte, man vill inte se en inhoppare som liksom bara gör bara gör 100% rätt Och inte sticker ut på något sätt Den här är det ju, Han vispar runt, han missar bollen någon gång Han tar bollen fler gånger än så Och han är, för fram den Han är effektiv Och han Ja det är riktigt jobbigt att möta Så det ser ut som också så att, Och gör ett mål Så att det är ju ja, klockrent, superkul
2: skit, skit i Ludvigsson Vi fick rätt spelare ja, nej, se-
0: Bästa inhoppet av någon älsborgare i år skulle jag säga eh, Enskilda inhoppet, alltså kommer in vid min kas, Tar, serverar En Dion, sen kommer han in och får Den fina passningen från KASM K- Som Söderberg innan hade gett och in med det. Jättekul verkligen att kunna se det här Killen har ju bara fått 27 minuter i, I kuppen I fjol och nu får han ju allsvenskt debut Alltså lyckad allsvenskt debut Alexander Bernersson. jättekul Märken?
2: Otroligt roligt alltså. det, det Vi kanske skulle lyda över direkt man, Eller så att jag fick kvar men Alexander Bernhardt i matchen. Ja verkligen.
1: Och sen har vi ju egentligen bara frikken kvar. Stabil insats. Smart vid första målet. Jobbig möta hela tiden. Skulle mycket väl ha kunnat kosta Sirius två gula kort. Vilket också hade lett till ett, ett rött. På grund av att han är jävligt jobbig att möta. Och han är ganska bra på växeldra med Marocki och sådär också så. Ingen 5 ingen liksom plus insats Och ingen kanske 4 plus heller Men en stabil 3 kanske Då säger vi
2: Ja det, det håller jag med om ja, men Jag tycker han också visar upp De här kvaliteterna som alltså Egentligen ingen annan i truppen Visar upp att han har Alltså han är lite bökig och stökig Det vet vi om men Jag tycker han också visar ett väldigt fint kombinationsspel mm. Där han liksom alltså, kolla bara målet där han, Alltså Håller undan Siriusförsörjning ganska enkelt Och serverar man och visst är det, lite, det kanske ser lite taffligt ut men Det är ju hundra procent mm. medvetet och han har ytterligare Några sådana vi minns Jesper Karlsson målet mot Jag vet inte vilket mål igen Vi kommer inte ens ihåg vilken match det var varför det. Men Där liksom per Frick lägger upp det Det kommer en boll och Per Frick skarvar På en till SPK Karlsson i djuplits Och han har ytterligare några sådana Sektioner mot idag med Marocchi Så han visar ju det här, alltså inte bara Bufflandet utan även det fina kombinationsspelet på one-touch Och släpper i djupled, möter Någon sticker i djupled som ja, men, Det var Vad heter det? Vad ja, fan, skitsamma Men det, det visar han upp som Som ingen annan truppen
1: Han gör ju det enkla väldigt väldigt bra hela tiden Sen behöver inte alltid allting man gör Det så, vara så jävla avancerat alltid Men han gör ju verkligen enkla bra hela tiden Och sliter till sig situationer Sliter till sig lägen Är jobbig att möta, buffla på frustrera motståndare generellt liksom hela matchen så att ja, det är ju, han är ju nästan alltid tre plus så det är han ju idag med. Om vi fortsätter då vi har tack och Pytt vi har tack och Pytt och Tacko är ju såklart det positiva det är en härligt vällagad anrättning Medan vi har en, en liten trött jävla...
2: Pitt, allé, allé, allé. Jävla
1: oxpitt som har legat i frysen alldeles för länge. Och tinnats upp några gånger och så börjar det bli riktigt, riktigt, riktigt så här grå och, och allmänt liksom. ja, Men Vi börjar med tackor då. Äh,
2: Alexander Bernhansson.
1: Ja, jag är väl enig där. Absolut.
0: Det är ju bonusen helt klart. som kommer in och gör där inhoppet. Det är inget snack om det. Eh, Sett i hela matchen då kanske då, så skulle jag... Jag sätter Chelsea 1, Strand 2 och Römer 3 hade jag väl lagt i, i min värld.
2: Jag la ju faktiskt upp, den här, jag la upp en poll här på Twitter. Ska börja, vi ska börja med det lite. Ja, Men så ska få matchen stackor? Nu tog inte jag med Chelsea som alternativ. Det kanske var lite dumt. Men där vann faktiskt Simon Strand överlägset av alternativen Strand, Gojani, Bernatjön och Frick. Uh, en som tyckte Kärleksson kommentar så det har vi fått några röster Men Simon Strand, överlägsen vinnare Från Älvsborgs Ja men
1: sett till 90 minuter så är det ju rimligt Men det är klart Bernhardsson spelar ju till 90 minuter Men, men det är, nej, han är, Simon är ju jätte, Ruggigt bra idag Så det är ju också välkänt, klart. jag tycker vi har vettiga Lyssnare helt enkelt uh, Om vi tar pyttor
2: Det är de där två ordbygripliga vanliga alltså, Jag gillar inte att klaga på domarna men de här två obegivliga varningarna vi får i första hand, jag, alltså, jag fattar fortfarande inte riktigt varför både går och Östrand får dem, det känns jättegonstigt.
0: Ja, min pytt går ju till något helt annat, det blir ju faktiskt till det beslut som kommer idag, eh, från eh, första att man förlänger restriktionerna helt enkelt från 17 maj till 1 juni. Vilket känns väldigt tråkigt att vi inte har kunnat se någon fotboll egentligen på hela året och även nu i början på året när man känner att nu borde vi absolut kunna få chansen att göra det och nu så känner jag att det här är ganska ogenomtänkta restriktioner på fotbollen och på publiken när man istället ska lägga resurserna där de behövs på sjukvården sjuksköterskor och på på äldreboenden och allt annat sluta demontera den och lägga resurserna där men restriktionerna på publik på en arena det känns helt ogenomtänkt ge folk tillbaka glädjen det behöver vi inte vänta till efter EM så. så där går min pyt
2: Jag håller med jag håller med till 100 procent eh, Också därför jag sitter hemma här och dricker några öl idag För att jag <laughs> man tappar ju Man tappar ju lite livsklädje När man inte får gå på fotboll Och idag var det verkligen det kändes ju Även om det var relativt väntat så Sug beskedet Jag hade även fått biljetter på måndag mot eh, Hamsta hemma Så att eh, nej Jag, jag begriper faktiskt inte heller riktigt varför vi inte får gå på fotboll.
0: Och jag var, lyssnade ju på Folktribunalen I eh, podden där Med Eskil och Viktor och, och de insinuerar ju någonting om en eh, tusen manna marschen där och om man skulle ha haft en egen linje där för att visa på, på att det här är ju inte riktigt hållbart så att jag står nog upp och säger att jag hänger nog med Viktor och Eskil på den om den kommer upp om det här blir något långvarigt alltså. så att nej, det får göra om och göra rätt
1: ja, nej, men jag också bli, Det är klart att man tycker att alltså problemet är ju egentligen inte för mig är det ju väldigt tydligt liksom att problemet är inte restriktionerna i sig så där men Nu blir det ju att de de slår ju så fruktansvärt konstigt med tanke på att vi alla förstår någonstans om man har följt hur arbetet har gått med att utarbeta en plan för att få in publik på arenorna igen. Att det här är ju inte en risk jämförelse med så mycket annat som faktiskt redan pågår i samhället. Det är ju det som är det stora Ja, det är ju det som är den stora frustrationen liksom. De här 500 personerna hade ju gjort varken till eller från när det gäller smittspridningen om man bara hade på ett snyggt sätt. Vilket jag är helt hundraprocentigt övertygad om att fotbollsrörelsen gör. Och då är det ju... Ja, och dessutom det här med då kombination med att man får sitta på krogen men man får inte gå på fot... Alltså det blir väldigt konstigt. Så att jag har väl sagt det jag vill säga i den här debatten tidigare. Men äh, ja, jag håller med. Det, det är väldigt surt att det inte blir äh, någon form av äh, balanserad övergång till ett normalt läge ändå när det gäller fotbollen. Det, det, jag säger inte att vi ska få in 16 700 på Borås Arena. Äh, det är ingen som egentligen hävdar att de vill ha det just nu. Men äh, någon form av balans hade det kunnat vara i åtgärderna
2: äh, kanske. Så att, ja,
1: jag håller med
2: Bara en liten tillägg till matchens och där Om Alexander Berlarsson Det var ju, måste säga att det var lite uppfriskande Eller uppfriskande men Det är ju härligt att se helt med milsen Retweeta Discovery Plus här Med Alexander Berlarssons mål då, Och skriva att eh, amen, Yes Alex, det här förtjänar du eh, Och det här visar ju lite på eh, jag, vet inte, jag vet inte om vi har diskuterat så mycket på den innan Men att ja, med just Spelare som kommer till oss och blir älvsborgare eh, Och där känner man ändå att Sivet Nittelsson är en av oss Och vi såg det än, ännu tydligare med Jokin Nilsson I, i här veckan Som eh, ja, men gratulerade Gulliganan På 30 års året Liksom att jubileum samlade upp i film Och ja, filmade sig själva och, och man känner att det är genuint Liksom att det inte bara är påkallat att han gör det för skull. Han spelar ju fan i Alminia Bielfält och borde väl inte bry sig om Hälsborg egentligen. Men han ändå hör av sig till supporterklubben och spelar in ett gratulationsmeddelande och skriver Sivert är aktivt att och sitter och hyllar Hälsborg när han kan. Och det visar ju på att vi, vi gör jävligt mycket rätt i föreningen när det kommer till äh, äh, att adoptera spelare eller äh, få spelare att trivas i Hälsborg och det är också därför vi får spelare som man till exempel Simon Ros som skriver nytt kontrakt och kom och har diskuterat nytt kontrakt det här i ut i andra klubbar. så att jag tycker det är väldigt fint när spelare som vi värvar utifrån som också blir genuin Helsingborg där man verkligen känner att det faktiskt är genuint också inte bara spelare. Nej det är häftigt
1: framförallt att Jocke Nilsson ska jag säga för att han har ju, var ju också i Helsingborg så vi får ju vara i, mer om man kollar vilken period han var i klubben så var det ju liksom var en extremt tuff period Nej, alltså vi, det är ju vår sämsta period de senaste 20 åren egentligen eh, och ändå så har han eh, liksom någonstans lite adopterat Älvsborg som sin förening eh, som vet jag att han säkert, han gillar säkert Sundsvall också så att jag ska inte säga och det är väl all fine and dandy om man gör det men jag tycker det ändå ja, det säger ju någonting att, att man är, även om man har varit med om en period som var på många sätt ganska ganska negativ och det var ju verkligen Jocke, så har han ändå Älvsborg kvar någonstans. Så det är häftigt. Jag håller med dig. Kul. Cool. Cool.
2: Stefan Andreas har varit inne på det sista, bara, lite snabbt. Men Stefan Andreas har varit inne på en många gånger och nämnt i flera intervjuer. Att just det här med när corona kom för det året året. När det blev, som blev nedstängning och hela köret av, vi vet ju hela historien. Att elva av våra utlandsproffs med Jocke Nilsson, mig, i Baldi och några till. Att man gick in och skänkte pengar, vi vet inte hur mycket. Men... Ändå symboliskt skänkte lite pengar till Hällsborg och det har vi inte sett någon annan förening i Sverige. Jag vill säga, jag vet att Stefan har sagt det, att flera klubbledare har kontaktat honom och frågat hur lyckades ni med detta. Eh, och visst, det är ju jävligt nyckel men det visar också på vilken stark gemenskap det finns i Hällsborg både på och utanför planen på alla led och det, det ska vi vara stolta över. Yes,
1: ja, det är superkul. Vi har ju en sponsor på den här podden och det är ju Unibet, som också är huvudsponsor för Allsvenskan och i Hällsborg. Eh, som av en händelse. Så jag tänker att eh, ni två kan få stå för oddsen idag. För jag är, jag eh, har en extrem svacka när jag gäller mitt oddsande. Eh, vilket är ju inte så jävla konstigt med tanke på vilka jävla eh, superhöga saker jag har gått på på sistone. Så att det får nog. Eh... Då
2: finns eh, stödlinje.se.
1: Jag har ju dock att extremt <laughs> låga belopp. Men eh, <laughs> så, ja, så det är jag verkligen... <laughs> Eh, ingen fara men, ja. eh,
2: men vi, ska att, eh, vi ska väl säga att vi möter Halmstad på måndag och vi ska väl släppa en ren inför podd eh, någon gång eh, ja vi får se när det kommer men det kommer en podd innan Halmstad matchen. Men eh, om vi redan nu tittar på ett bet så eh, jag kör lite mer safe. Jag har ju, ju inte ens nära på fin båda lag i mål idag men eh, man kan antingen spela på vinner här till 90 men eh, det är ju lite tråkigt och Halmstad är ju väldigt bra defensiv men eh, Espo gör två mål. Eller fler, det är två gånger pengarna det, det tycker jag känns rimligt
0: ändå. Då får jag öka lite grann Och tar tipset Att Älvsborg vinner första halvlek För det har ju faktiskt gjort fyra av sex halvlekar här Till 2,48 Den tror jag är lite mer lockande Än en, en seger Så har man ändå en, ett bra alternativ Så att
2: Älvsborg var ett bra första halvlekar Ja det är ju jävligt fint den skulle jag mm, lägga det är på Och var i
0: stadis fint. skräll då Vad är det vi väntar på här höghotsans stadigt chansning
1: uh, ruskigt tufft tycker jag. Uh, nej, men jag har väl en liten vana av att gå på lite kryss här så jag tänker att jag tycker personligen att, uh, att uh, ja, morgon jag vet inte, det känns ju himla dumt att gå på något bättre imorgon morgon här som vi kommer att podden kommer ju antagligen komma ut nu på, uh, på uh, vi spara den annars till Vi skippar den, Ska vi se uh, Om vi tar, uh, vi, vi går på Stockholms uh, Gör vi 16 maj, Hammarby Djurgården Känns ju jättekryss Och det är ju 3.55 där Så om vi tar den Och så kombinerar vi ihop den med En match som kommer dagen efter Nämligen Malmö Kalmar Nej förresten Vi slänger in, uh, vi slänger in Östersund AIK, där också ett kryss så är vi uppe på 12.60 så då har vi Hammarby EF mot Djurgårdens IF oavgjort 3.55 och sen har vi Östersund FK mot AIK också oavgjort 12, eh, 3.55, det innebär totalt 12.60 odds ja, tufft eh, att få in, men eh, inte helt osannolikt, framförallt inte därbytt att det skulle bli kryss, där känns ju ganska sannolikt faktiskt, för Hammarby har ju hittat lite form nu på slut i alla fall så vi går på det.
2: det gäller vad 18 år, regler och villkor gäller stödlinjen.se och spelpaus.se finns om ni behöver.
0: Älvsborg har ju en liten, en liten tävling där man kan tippa på mot Halmstad-matchen där med att man kan försöka vinna Rönning och Weissinens tröja om man kan lista ut vilken minut första målet sker Så den kan ju vara väldigt trevligt att tävla om Och det kostar 50 kronor att vara med där Och de hade ju precis haft Strand och Alm mot Kalmar Så att är man sugen på Rönning eller Leo Weissinens tröja och chans att vinna dem Så swisha 50, 50 kronor och säger vilken matchminut man man kan ta det. Så gå pengarna till IF Hälsborg, vilket alltid är trevligt och man har chans att vinna en fantastiskt fina Tror Jag har 50 kronor det
2: är motsvarande till de här softbeten som är det. Så det är väldigt fint att Hälsborg. Och kryll upp det lite med marscher och vem vill inte ha väg sedan så rödningsmatchröja.
1: Yes, vi hade två punkter som jag la in lite sent här som jag tror att vi skippar idag faktiskt. Vi kan komma tillbaka till dem lite senare om inte Isak är sugen.
2: Blå, vi tåker
1: i år. Ja, det vet det fan
2: Eller snarare häcken, kanske Häcken
1: ja, åker ur i är ju lite upp och ner. Nu tycker jag ju att Geis har ju gått som tåget här Och så tar de nu bara tappa dem också nu såklart Men det är ju ändå
2: upp sen Det kan du då lite för Göteborgslagen mm. Får man ju ändå säga vi kan i alla fall redan nu konstatera att det blir ingen pitt på kamratgården i år.
1: Ja, jag, jag skriver nog inte av den helt men jag skulle säga att jag, det trodde jag väl inte på förhand och det tror jag inte nu heller så att säga. Eh, topp åtta ska de vara nog, nog vara ganska nöjda med tror jag. Eh, men ja, det kommer nog de inte vara men eh, det, det är nog det någonstans som, som linan ligger på blåvit. Men jag måste säga att jag ändå är det, det uppseendeväckande dåligt av häcken. Alltså... Eh, Idag förlorade de åt Örebro på hemmaplan.
2: När man ledde med 2
1: Alltså det är ju vilket annat lag som helst. Och Alm hade faktiskt fått kicken, tror jag, nu i sommar. Jag uh. tror att han hade på kicken i sommar. Alltså jag tycker det är väldigt... Här, jag måste säga att jag, du Isaac, du var ju rätt på den här bollen. Att uh, du tyckte att häcken var extremt överskattade innan säsong. Jag var nog ändå inne på att jag tycker att... Alltså, jag har aldrig haft häcken speciellt har ty- högt upp i mina tips, men i år så var jag väl ändå lite benägen att tycka att ja, men de ska nog ändå ligga här topp fyra i, mina, i, min, i min tipstabell. Men att det går så upp uppseendeväckande dåligt för dem, det är, det är ändå
0: lite märkligt. Vad säger du, David? Nej, det är klart, de, är ju, de har ju blivit håsade inför säsongen och, och det är klart hämtar man inspelad som Alexander Jeremie som man vet har gjort väldigt bra så, så det är klart, där den, den har man ju skrivit upp det. Nej, jag tycker att de har ganska många ingredienser, sen har de ju kanske lite... De har ju en del duktiga yttrar som kan säkert slå igenom Men de är väl inte riktigt där Både Bengtsson och, och Wålemark och Traoré som är duktiga och sådär Men sen är det ju att de kanske spelar lite mer offensivt Än vad de gjorde i fjol när de hade en väldigt bra och stark defensiv Och där har de druckat lite grann från sitt fundament där Med att ha den här ramstarka defensiven då. Så där ser jag att det finns... En del grejer att göra Jag tror nog att Alm får lite chans till Men det är klart att ett sånt lag ska ju inte eh, med, de, med de spelarna Ligga där de ligger nu eh, Så att, eh, De får se om de vinner sin match Nästa match mot Mjällby och, och sen har de två hemmamatcher Efter, efter EM här så får vi se var, var, Om det är kvar eh, Andreas Alm eller inte Jag tycker att han är en väldigt sympatisk tränare Faktiskt eh, haft många bra eh, diskussioner Så att eh, ja Ja för Göteborgs så för honom så hoppas jag att, att, att de rycker upp sig men inte så mycket så att de är nära oss på något sätt utan jag tror att vi kommer hamna före dem.
1: Yes det var väl det hela och vi kan väl hinta om att vi kommer att släppa en podd till inför matchen mot Halmstad där vi, det har ju Isak redan nämnt tror jag men i alla fall inför Halmstad så kommer vi också släppa en podd och då kommer vi prata om Halmstad BK och vad fan det är för fel på dem bland annat. Och det vill ni inte missa så att, uh, det är bara att köra på. Är det något vi vill tillägga som sista punkt här Nej, Det är gött med tre poäng. Härlig Älvsborg. Säg finns det något bättre gäng? Nej. Ha det gött. Hej. Hej.